0: Aldo Petersen, tak fordi jeg må komme og besøge dig.
1: Jamen du er velkommen, når du vil køre helt nordpå. Så... Det gør jeg gerne, og vi sidder med lidt afstand, og det, bliver, det tyder
0: som altid, at billedet er, sådan lidt, der er lidt langt hen til os osv., men der er rigtig dejligt her, kan jeg fortælle. Solen skinner næsten, og der er kvider og så skønt. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i november måned? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds. Og du har jo stået på min interview ønskeliste kan man sige, et stykke tid faktisk, så rigtig dejligt også at den her coronatid gør at der kan blive tid til det. Aldo, inden jeg lige stiller dig første spørgsmål så vil jeg lige give dig sådan en, en hurtig introduktion, som du så kan korrigere, fordi det er ikke sikkert, at den er helt korrekt. Men når man googler dig og kigger på dig og alt, hvad jeg har hørt om dig og så videre gennem tiden, så er det sådan noget med, at det startede engang i 80'erne med noget formueforvaltning og nogle, det som man dengang kaldte hurtige penge, og der er noget med noget milliardærklubben og så videre. Øhm, kan du fortælle helt kort øh, om din baggrund?
1: Jamen, man kan sige, jeg er jo en, 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 en tjener og rengøringssøn ude fra Søborg og har været vant til fra ung af at arbejde meget og, og, og prøve at tjene nogle penge og studerede jo på Handelshøjskolen i København og fandt der interesse for hele det her investeringsmiljø. Vi var så nogle unge mennesker, som, som lavede det, som vi senere fandt ud af var Danmarks første hedgefond. Som jo kort fortalt betød, at man, man investerede dels for folks øh, aktiekapital, men så brugte man den aktiekapital til at give, det vil sige at belåne pengene, som man kunne investere for, for flere penge, man havde. Øh, og da vi startede formueforvaltningen, så startede vi med at tjene en bunke penge, og så kom en af de her kriser, som jo altid kommer. Bare tænk på, hvordan verden ser ud i dag. Øh, i, 86 og så tabte vi så halvdelen af folks penge og det fik vi jo selvfølgelig lidt velfortjent et, et et par slag over nallerne for man, man skal jo selvfølgelig ikke tabe folks penge men, men på det tidspunkt i den finanskrise der var dengang der tabte banker og øh, finanshuse og veksiller tabte mange penge og det gjorde vi også men vi var unge og vi fik ligesom det her brand i juppie over os øh, vi vil eller i hvert fald medierne vil gerne fremstille os som, at vi festede, og vi hang på bar, og vi drak champagne altid. Når sandheden var, at vi arbejdede bare de der 16-18 timer i døgnet for at prøve at tjene penge, og prøve at gøre det så godt som muligt. Men vi solgte så Dansk formueforvaltning til Interbank, vi blev pænt store aktionærer i Interbank, og startede så et IT-selskab, som vi så havde i mange år som med tilpartner og som vi så børsnoteret i USA. Som en af de meget få danske virksomheder, der er blevet børsnoteret i USA. Og man kan sige, derved har man vel næsten bevaret øh, man kan sige, en vis opmærksomhed. Øh, og, og vi lever jo i et land, hvor jamen, hvis, man, hvis man skaber noget opmærksomhed, så risikerer man også at få man kan sige, nogle prædikater, og det har man så også fået. Når man så ovenikøbet var så dum at involvere sig i en stor fodboldklub, Øh, jamen, så er det ligesom fortsat, men, men Danmark er et fabelagtigt godt land, og der er intet sted, jeg kunne tænke mig at være mere. Så jeg må tage det sure med det søde. Og der er gudskeller meget mere sødt, end det er surt. Øh, så, så det lever jeg fint med. Og nu
0: har du allerede sagt noget, som er et lille clue til, til fodboldkyndige og fodboldinteresserede. Specielt hvis man, som jeg, har mere end 20 år på banen. Fordi øhm Inden du bliver involveret i FCK, så er du Interbank involveret. interbank det klinger for nogen i forhold til Brøndby. Hvordan blev du involveret i FCK, og hvad lå der så før det?
1: Jamen vores virksomhed, den her IT-virksomhed vi laver, der er både vi partnere og mange medarbejdere er jo vildt fodboldinteresserede. Og derfor så tager vi det skridt og siger, at vi vil gerne ud og se noget ordentligt fodbold, og hvor så man det henne i slut 80'erne. Det gjorde man altså ude i Brøndby, så vi blev sådan relativt store sponsorer i Brøndby. Fik et godt forhold til, til menneskerne i Brøndby, et godt forhold til Per Bjerregaard og, og den organisation, som var. Og i 1991 sker der jo det, at Brøndby forsøger at købe Interbank, og de gør det i sådan en, det man kalder en, en fjendtlig overtagelse. Og vi var relativt store aktionærer i Interbank, og vi var rigtig gode venner med med bankens direktør, Karsten Thorsted. Så vi kommer sådan i en moralsk øh, klemme-dilemma, hvor vi ligesom skal vælge side. Skal vi, skal vi være i Brøndby, eller skal vi støtte Interbank? Fordi det var ikke nemt at gøre begge dele. Så, så vi afvikler vores sponsorat i, i Brøndby. Øh, og det er jo på det tidspunkt, hvor at, øh, parken er ved at blive bygget. Øh, og jeg kender H.C. Hansen, som på det tidspunkt var blevet direktør for, for, øh, for FCK. Og vi snakker ligesom om forskellige løsninger, og jeg møder øh, Alex Fridtmann, og synes jo selvfølgelig, at det er jo et voldsomt interessant øh, projekt. Men vi vælger så at, at lege og købe en loge i parken, øh, og den har vi så i, i øh, en håndfuld år, hvor vi så begynder at blive FCK-fans, og selvfølgelig også ser landskampe og koncerter, og er egentlig meget godt tilfreds med at, at have adgang til alle de store begivenheder, der er i parken. Ja, og du var sponsor og havde, øh,
0: havde øh, lagt en hel del penge øh, derinde, men så på et tidspunkt får du sådan lidt, mere, lidt flere penge i klemme.
1: Ja, fordi der sker jo desværre det, at, at lige så succesfulde FCK er i, i opstarten, starter jo, mange vil måske sige, desværre med at vinde mesterskabet, fordi der jo så kommer måske desværre den der med, jamen, så kan vi jo gå på vandet og så, så er alting nemt. Øh, og det er det jo selvfølgelig aldrig, og derfor så, så går der jo kun et par år, før FCK begynder at komme i problemer. Øh, der sker jo desværre også det, at Alex Friedman, han, han går bort, og derfor svinder jo så den der, det økonomiske sikkerhedsnet, som, som FCK har fra Alex Friedman. Og i, i midten slutningen af 95. Jamen, der er situationen så alvorlig, så FCK er nogle ganske få dage fra at gå konkurs. Og der kommer min, min advokat og min gode ven, Caroline med der siger, at du bliver nødt til, <laughs> og jeg synes jo ikke, jeg blev nødt til, men, men han var en meget overbevisende herre, og Karl skal man ikke sige ret meget imod, så, så jeg blev nødt til at hoste op med 500.000 kroner i, i det der redningsforsøg sammen med Karsten Obrænk og sammen med Select. Så, så vi bliver ligesom den der gruppe, der samler de tre millioner, der gør, at FCK overlever. Og så er min opgave jo sådan set egentlig færdig, så bliver der sammensat en bestyrelse. Og så gør Karsten Obrænk jo et, et, efter min bedste opvisning et stort stykke arbejde på at få FCK et godt skridt videre. Men, øh, men det er svært, og, og fodbold på det tidspunkt, som det nok også er i dag, er en meget vanskelig størrelse. Øh, så i løbet af nogle ganske få år, så bliver det også klart, at, at der skal noget meget større til. Øh, og det er jo den forbindelse, at jeg via, via mit venskab med Flemming Østergaard, hans involvering i Lyngby, begynder at fostre den der idé. Om, hvorfor Flemming spiller sin tid ude i Lyngby, når det er, at man ikke har nogen faciliteter. Flemming spørger mig om, hvorfor jeg spiller min tid i FCK, fordi vi har ikke noget fodboldhold, og vi har ikke nogen økonomisk forstand. Og så er det jo den meget nemme idé, at I kommer og siger, hvorfor, hvorfor flytter vi ikke dig, og hvorfor flytter vi ikke dine bedste spillere ind i, i parken. Så har vi faciliteterne, vi har det gode fodboldhold. Og det kan jeg da tydeligt huske, det skulle vi aldrig have gjort, fordi holdt der fest, vi fik ørerne i maskinen over, at man troede, at man kunne flytte en klub til en anden klub. Men vi fik heldigvis flyttet Flemming Østergaard og Michael Kær og fik ligesom skabt både det ledelsesmæssige fundament og det økonomiske fundament for, at man kunne videreudvikle FCK. Hvad
0: husker du fra den der tid, hvor, øh, hvor Flemming kommer til, og I vel sådan igen skal til at,
1: at bygge noget op? Jamen, jeg husker jo mest af alt den utrolig vanskelige fødsel, det var at få man kan sige, omgivelserne til at acceptere, at Flemming Østergaard kom ind. Øh, hvis jeg siger, der var modvilje fra KB's side, så er det en klar underdrivelse. Øh, man kan sige, at KB er jo et meget stolt Folkefærd og en meget stolt klub, der jo, der jo mener, at, at, at de kan bedre det meste. Og der havde også været noget forhistorie omkring flemming sin involvering i øh, FCK, som man, man ikke synes man var helt tilfreds med. Så, så der blev brugt rigtig mange timer på at forberede den der sammenligning øh, eller sammenlægning. Øh, og jeg kan huske, da vi, da vi kom frem til sådan slut, altså slutmålet, Jamen, der havde vi ovenikøbet med det problem, at vi også skulle skifte ledelse, og, og den ærværdige Harald Nielsen skulle, skulle ikke være formand længere. Øh, og det skulle KB øh, så informere Harald om. Og jeg gik ligesom og ventede, jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg på skiferie, og gik og ventede på, at de fik ordnet det der. Til sidst så blev jeg nødt til at flyve hjem fra min skiferie og selv tage mødet med Harald. Okay. Og det var jo fuldstændig forfærdeligt for sådan en ung mand som mig, fordi det svarede jo teknisk set til, at jeg fyrede Harald Nielsen. Jeg kan så sige, at jeg senere blev altså, rigtig gode venner med Harald og så satte, utrolig, eller satte utrolig stor pris på Harald Nielsen. Men, men det var en vanskelig fødsel at få lavet den der sammenlægning. Men man kan sige ledelsesmæssigt, det jeg husker mest fra samarbejdet med Flemming og det arbejde, som vi lavede i bestyrelsen, Jamen, det var jo, hvor fornuftigt det var at bygge organisationen op før, inden man begyndte at drømme om at vinde ligaer og fodboldkampe. Og når jeg ser tilbage, så ser jeg egentlig, at en stor del af FCKs succes blev skabt ved den tålmodighed, der var fra så til 2000, hvor man, man byggede en organisation op, der kunne tage de næste skridt. Hvor jeg synes, jeg mest har oplevet i fodbold, at når der kommer investorer og rimænd til, så skal man vinde med det samme. Og det er vældig vanskeligt, når det er, at man ikke har man kan sige, organisationen rundt omkring. Så jeg tror, at FCKs succes blev skabt man kan sige, i de her år, 97-2000, hvor Flemming gjorde et kæmpe stykke arbejde med at, at få sammensat den rigtige organisation og sørge for, at der var dybde i at tage de her skridt, som, som der så blev taget så succesfuldt i, i alle nullerne, og jo med det første mesterskab der i i 2001, så, så det var en utrolig spændende tid, og, og det, var, altså, det var virkelig interessant at være med til at, at skabe, øh, man kan sige, fundamentet. Ja, jeg vil sige, jeg, jeg kom derinde, jeg ved ikke, hvornår jeg begyndte
0: at komme i klubben, men måske så noget også deromkring, altså, jo, det var med Carsten Nåbrings indtræden, tror jeg, og det var jo vidderlig en helt anden klub, altså også og specielt organisatorisk, altså, der var jo selvfølgelig de der 11 mand på banen, og der var også et, et hold, der var lidt større end det, men, men organisationen var jo ingenting. Nej. Altså, der var åbringskontor, uden for det sad legendariske Charles Maskeline som blev pressechef og chef og alt muligt, sad altså, på et ikke-kontor, altså i en mellemgang, og så var der nogle kontorfolk, og der hvor jo også været en enkelt eller to salgsfolk, men det var vidderligt, der var ingen organisation. Nej.
1: Øhm Nej, først og fremmest var der jo kæmpe afstand til det setup som de havde ude på Vestegnen. så, så der var virkelig altså jeg tror mange af de unge fans der er i dag, de gør så ingen forskel eller ingen forestilling om hvor, hvor stor afstand der var imellem setupet i Brøndby og så det setup der var i FCK.
0: De havde maskinen der ja. kørte, ja. og jo virkelig var velfungerende på ja. det tidspunkt. Du kommer jo så i bestyrelsen og, og er der i øh, nogle år, men i
1: 2002 forlader du øh, FCK.
0: Hvor, hvorfor, øh, hvorfor sker det?
1: Jamen det gør jeg sådan af praktiske årsager. Man kan sige, vores firma, IT-firmaet Telepartner, får en stor opgave sammen med et amerikansk foretagende at lave en europæisk virksomhed med udgangspunkt i Schweiz. Så jeg og min familie flytter til Schweiz øh, og har så ikke tiden til at øh, følge, selvom jeg kan huske det første vi gjorde i Schweiz, det var at få sat den største parabol op på huset, sådan, så vi kunne trække Superligaen, så vi kunne fortsætte med at se fodbold. Men, men det var ikke forenligt med at, at øh, bo i Schweiz, og så sidde i bestyrelsen i Danmark. Så laver du jo givet en masse spændende
0: ting øh, der, øh, men, men fra vores synspunkt og fodboldmæssigt, så øh, skal vi frem til, til 2007, hvor du gør noget, som en del af dem, der ser det her, vil mene, at jeg slet ikke burde snakke med dig. Fordi så øh, det starter med et projekt sammen med Peter Smeichel, er det rigtigt?
1: Øh... Ja. Ja, man kan sige, det, det forstår jeg godt. Det har jeg jo hørt rigtig, rigtig mange gange igennem min tid, øh, at det her forhold med at kunne være interesseret i både FCK og Brøndby, det, det er jo nærmest en dødssynd. Og, og, og det kan jeg godt forstå for alle de her hardcore-fans, som, som jo virkelig lægger sit hjerteblod i det. Man kan sige, mit eneste forsvar har jo altid været, at jeg har ikke hjerteblod i hverken den ene eller den anden klub. Jeg har en interesse for, for god fodbold og, og fodbold på højeste niveau. Øh, Lisa vel som, at jeg blev involveret i FCK, dengang de var i krise, jamen så, så kommer interessen for Brøndby øh, og, og mit samarbejde med Smeichel jo i relation til, at Brøndby er i krise, at, at de løber ind i store økonomiske udfordringer, og at vi ser, at her er der en mulighed for at lave en god forretning, øh, at genrejse et stort flagskib, som jo har været dominerende i dansk fodbold i, ja, i næsten 20 år på det tidspunkt. Øh, og vi har derfor en dialog med, med Brøndby, og det bliver egentlig et déjà-vu, som nøjagtigt det var dengang med KB, at, at det her med at komme udefra som pengefolk videre det... Og særligt vel også der, hvor du kom fra? Øh, og givetvis også det selvfølgelig, det var ikke velkommen, så, så der kommer jo ikke altså noget ud af det projekt. Øh, så, så det kan man så sige... Jeg kan jo hæve det, at set, så er det helt klart, at Brøndby skulle have gjort det på det tidspunkt, fordi vi ville jo være kommet med 250 millioner til Brøndby på det tidspunkt, og eftertiden har vel vist, at hvis Brøndby havde haft den kapital, så havde de i højere grad kunne have taget kampen op med FCK, end de nu stadigvæk prøver at kæmpe på at komme tilbage, men... Men i historiens lys har man jo altid ret, men, men de sagde pænt nej tak i hvert fald, så det blev ikke til noget. Du og Smarkel ville simpelthen købe,
0: øh, I vil købe Brøndby, eller majoriteten af, af, af Brøndby.
1: Ja, det, og det ville vi. Og ud fra en betragtning om nøjagtigt det samme, som jeg egentlig synes er man kan sige, det grundlæggende fornuftige ved FCK, som jo selvfølgelig for alle fans er, at de har et ualmindeligt godt fodboldhold, men de har et ualmindeligt godt fodboldhold, fordi de forretninger, der er skabt rundt omkring FCK, de er med til at understøtte klubben, således at man ikke hele tiden har kniven for strupen i forhold til at vinde fodboldkampe og øh, sælge spillere og komme i Europa. Men at man ved, at i de dårlige år, jamen, så er der et, et forretningsunderlag, som i FCKs tilfælde er stadion, det er erhvervslegemålene, og så er det selvfølgelig i høj grad La Landia, som er med til at understøtte forretningen. Og det var i princippet det samme, som vi ville gøre i Brøndby. Lægge forretninger rundt omkring Brøndby, så de fik den samme man kan sige, platform at arbejde efter. Og der er egentlig ikke noget, der har ændret sig. Det tror vi stadigvæk er den helt rigtige måde at drive fodboldklubber på. Og så går der
0: en række år, så bliver du involveret i Brøndby. Hvordan, hvordan kommer det i stand?
1: Jamen, der tror jeg helt sikkert, at advokat i Nielsen må jeg have været den allersidste, han ringede til, da det hele var ved at gå helt galt ude i Brøndby, fordi de var jo også igen kun dage fra at gå konkurs. Og da han ringer og spørger, om jeg kunne være interesseret i at investere eller samle en gruppe investorer til at investere i Brøndby, så tager jeg jo den udfordring op, og på på tre dage, der får vi samlet en rigtig stor bunke millioner sammen, som gør, at Brøndby ikke går konkurs øh, i 2013. Øh, og man kan sige, at laver ligesom en, en, en sammensætning og har selvfølgelig den, den store glæde, og det held at, at tiltrække en Jan Bæk Andersen, som jo som dels er voldsomt ressourcefuld, men også med en enorm passion, og derfor får Brøndby ligesom et økonomisk fundament, som gør, at, at man kunne videreudvikle klubben. Uh, at der så skete en masse ting uh, rundt omkring det. det, det hører nok ikke den her historie til. Men, men i hvert fald er der jo ikke nogen tvivl om, at Brøndby lever alene på grund af Jan Bæks store investeringer i klubben. Uh, så på den måde kan man jo sige, hvis jeg havde en lille aktie i at være med til at redde FCK, så havde jeg også en lille aktie. Øh, andel i at redde Brøndby. Og det vil dine fans jo selvfølgelig ikke synes var så god en det idé. Skulle, Der skulle du nok lige have været til telefonen. Men, der. men så vil jeg da godt benytte den her lejlighed til at sige, at, men egentlig er det der, de ser forkert. Fordi en, en stor del af det, der er omkring dansk fodbold, det er jo netop konkurrencen øh, mellem FCK og Brøndby. Og selvfølgelig efter at have fejret Brøndby ikke var der nogle dage, så tror jeg på sigt, så vil FCKs tilhængere kom til at savne opgørende med Brøndby og den rivalisering. For dansk fodbold er det virkelig vigtigt, at der er et FCK Brøndby skisme, som gør, at man kan konkurrere. Så jeg vil bare sige, at jeg mener, det vil være forkert at synes, som jeg er sikker på, at de også gør i Brøndby, at hvis den ene eller den anden klub ophører det, så vil man være glad for det. Det skal man ikke være glad for. Du bliver formand øh, ude i... Øh... I Brøndby? Og sidder der hvad... Kun et års tid. Ja. Hvad, hvad sker der så? Jo, der sker jo i princippet det, at vores analyse, min analyse, er jo meget, at der er ikke forfærdeligt mange økonomiske øh, håndtag at skrue på i en fodboldforretning. Du kan skrue på antallet af tilskuere, men det er plus minus nogle tusind. Og det vil sige, at det er ikke de helt store øh, hvad hedder det, penge, du kan, du kan øge. Du kan, du kan øge på sponsormassen, øh, og der kan du godt øge indtægterne ret betragteligt. Du kan spille i Europa, øh, men Brøndby havde slet ikke platformen og havde slet ikke evnerne til at komme langt i Europa. De kunne velkvalificere sig til at spille kvalkampe. Men på grund af sidning og på grund af deres egen styrke, så havde de næsten ingen chance for at komme i gruppespil. Så var der egentlig kun to man kan sige, rigtige områder, at man kan sige skabe indtægter. Det ene var at blive bedst til talentudvikling, og det var det, vi satte meget på i forhold til Thomas Frank. Han havde været u 19 landsholdstræner han havde rigtig godt fat i de unge mennesker i Danmark. Han var også instrumental i at trække nogle af de større talenter i dansk fodbold til Brøndby. Og så var der selvfølgelig tv-pengene. Og det, der var den helt klare analyse, det var, at FCK og Brøndby øh, er jo i princippet alt for sociale i forhold til de andre klubber. Fordi den fordelingsnøgle, man har i forhold til at fordele tv-pengene, der giver man simpelthen alt for meget væk. Og man kan sige, hvis man ser på FCK i dag, jamen det forhold, at Midtjylland nogle år får flere tv-penge end FCK gør, er jo helt galt i forhold til den interesse, der er for FCK i forhold til Midtjylland. Så mit indspark var jo, at vi skulle gå til forhandlingerne om en tv-aftale, hvor FCK og Brøndby skulle kræve en meget større andel af tv-pengene. Jeg havde oven købet lavet en aftale med Anders Hørshold om, at vi skulle stå sammen om at gøre det. Anders Hørsholds sprang for det håndslag, han havde givet på det. Sikkert meget fornuftigt ud for en betragtning om, at hvis Brøndby fik mange flere penge, jamen så kunne de nemmere at udfordre FCK. Og det var man ikke interesseret i. Jeg synes måske bare, så kunne han da godt have sagt det i de forhandlinger, vi havde haft. Men vi gik altså til tv-forhandlingerne med det klare formål, at Brøndby skulle have mange flere penge i den tv-aftale. Det var ikke overraskende at høre, at der var 11 andre klubber, der syntes, at det var en meget dårlig idé. Og vi var også klar på at tage en kamp om det. Vi havde i Norge også diskuteret med andre øh, tv-stationer og andre øh, digitale platformer om at finde andre måder at distribuere kampene på. Men det er klart, vi kom jo under et enormt pres og fik enormt meget kritik. Og det fik Jan en til at ønske sig fred i vores tid. Og da jeg ligesom stod for at være ham, der vil gennemtvinge en anden fordeling, Men så var der jo ikke noget mærkeligt i, at så måtte jeg, så måtte jeg offres på det bål. Og sådan er det. Ham, der har pengene, han bestemmer.
0: Er du helt færdig med Brøndby i dag så?
1: Man, man kan sige, at jeg har jo ikke nogen rolle i Brøndby. Jeg, jeg kigger jo man kan sige sådan ud fra nogle fodboldøkonomiske interesser, og tror, at der er stadigvæk store forretningsmuligheder rundt omkring Brøndby, som jeg ikke ser bliver udnyttet. Jeg vil da ikke udelukke, at man en dag kunne finde på at kigge på at, at lave det arbejde igen. Jeg vil heller ikke udelukke at kunne gøre det samme omkring Parken og FCK, fordi jeg mener også, at... Der er nogle udnyttede muligheder, som, som, som man bliver nødt til at kigge på. Jeg er bekymret over man kan sige, den tilstand, at hele stadion er i. Parken blev bygget i 1992, det vil sige, at det er et 28 år gammelt stadion. Det er ikke tidsvarende, det er ikke moderne nok. Det er slet ikke moderne nok til at tiltrække man kan sige, den nye type af samarbejdspartnere og sponsorer, som har brug for at komme ind i tip-top-faciliteter. Al erfaring for global fodbold eller europæisk fodbold er, at de klubber, der investerer markant i, forbedrede stadionfaciliteter. Bayern München, Arsenal, Tottenham osv. De ser en enorm vækst i deres omsætning og deres økonomi. Og det ser jeg bare ikke, at FCK eller Parken gør i de her tider. Og jeg synes lidt, at man sidder med sit produktionsapparat, som begynder at være bedaget og som trænger til at øh, få gennemført ret store investeringer i, øh, i parken. Så hvis, hvis det en dag var noget, som man havde brug for ekstern kapital til at gøre, jamen så kunne det da sagtens være interessant. For et års tid siden, der
0: det startede som nogle rygter om, at øh nogle amerikanske selskaber øh, via hvis nok nogle engelske øh, konsulentvirksomheder noget øh, ville øh, var interesseret i at købe parken og, og det startede på rygtebasis øh, så tog man kontakt til eller prøvede at tage kontakt til de store investorer i, i parken og, og på et eller andet tidspunkt så begyndte rygtet også at, at du var involveret Øhm, og, og der blev også taget en, en formel kontakt øh, og klubben måtte, eller måtte melde ud, at nu havde man fået en, en kontakt øh, og man som i øvrigt ret hurtigt blev afvist. Øh, er, er det et projekt, du var involveret i?
1: Altså ja, det var det, og det, det indeholder det, som jeg, som jeg lige sad og snakkede om, at øh, man kan sige, jeg har jo børsnoteret tre virksomheder i USA. Jeg har jeg har mange kontakter i, i det amerikanske investeringsmiljø. Og der har man jo om noget været foregangsmand på at udbygge faciliteter. Når man ser på de moderne stadions i amerikansk fodbold, når man ser på arenaerne til basketball, jamen så er der jo sket enorme investeringer. Og derfra ved man jo, at hvis man opgraderer de faciliteter, så kan man skabe en forbedret økonomi. Og derfor var det også et samarbejde med en meget stor amerikansk investor, som var formidlet af mine kontakter i, i England, hvor vi foreslog at modernisere parken, hvor vi foreslog at skabe et forbedret forretningsmiljø rundt omkring de kontorer, der var, øh, lave underholdningscenter øh, rundt omkring øh, parken, således at man kunne forbedre øh, økonomien. Øh, men det blev der takket pænt nej tak til, øh, at man kan sige, at den eksisterende øh, ledelse øh, følte, at, at man havde godt nok styr på parken, Og det var vel teknisk set også det, der direkte udløste, at Lars Sager købte LD's aktier, øh, fordi øh, det var tanken, at vi skulle have købt de aktier som en del af denne her transaktion. Men, men det lykkedes ikke. Og jeg har det jo lidt på den måde, jamen, men det lykkedes ikke der. Det kan også godt være, at det ikke lykkedes i morgen. Jeg kan bare sidde og se på, at uagtet den der frygtelige situation, som specielt en virksomhed, som Parken er igennem i øjeblikket, som følge af, af man kan sige, situationen omkring corona, som jo bliver et enormt tilbageslag for økonomien i Parken, øh, Jamen, selvom det ikke var kommet, så mener jeg, at parken stadigvæk står over for investeringer i modernisering af parken. De står over for investeringer i udvidelsen af Lalandia-konceptet. Uh, enten skal de nuværende aktionærer gøre det selv, men der skal investeres kraftigt i parken. Og hvis de eksisterende aktionærer har lyst til at uh, få medinvestorer med på det, som har forstand på de her ting, jamen, så ved at da ikke udelukke, at man kan være interesseret igen. Den model,
0: der var skitseret for et års tid siden, var øh, fra købers side en overtagelse af LD's aktiepost og en overtagelse af de to daværende store aktionærers aktiepost. Er det rigt, rigtigt forstået?
1: Eller en stor kapitaludvidelse ind i parken. Og egentlig vil vi have foretrækket den sidste, men men vi er selvfølgelig meget bevidst om, at når sådan noget sker, jamen så har eksisterende aktionærerne en tendens til at sige, jamen det er ikke vores projekt, så vil vi hellere have vores penge. Så derfor var vi også parat til at købe, man kan sige, de eksisterende aktionærers aktier. Men hele projektet havde et investeringsbehov på næsten en milliard kroner til moderniseringen af parken. Så en eller anden model, hvor du og andre
0: investorer ville komme til at sidde med en, en, et, over, en, et flertal af aktierne i,
1: i, i selskabet? Det, det er altid nødvendigt, når det er, at man skal gennemføre så store investeringer, at man, man skal have kontrol med det, man arbejder med. Så ja. og, og det gør du jo ikke kun eller
0: om overhovedet for FCK og FCKs fans osv. Hvor meget af det er passion for for fodbold, og hvor meget er der af passion for
1: Aldos tegnebog, sådan lidt, lidt, lidt firkantet skruet op? Jamen jeg har bare lært én ting fra sportens verden. Der er nøje sammenhæng mellem, hvor succesfuld en klub er, med ejernes evne til også at tjene penge. De to ting er ikke modsatrettede. Jo flere penge vi vil investere i parken, jo mere vi vil øge indtægterne på sponsorer, samarbejdspartnere, jo flere penge vi vil være i stand til at investere ind i FCK og gøre holdet endnu bedre, jo større muligheder er der for, at man ville vinde flere danske mesterskaber, at man vil komme længere i Europa, at man vil udvikle flere talenter, og jo mere succesfuld parken er, jo mere vil vores investering være værd, men jeg tror også, at fans vil være gladere over at se, at de ressourcer, der vil komme til øh, holdet, vil gøre, at man simpelthen havde nogle bedre muligheder. Og det tror jeg da, man reelt virkelig skal være opmærksom på, også som fan af FCK i dag, at Stål Solbakken har efter min bedste overbevisning udført et europæisk mirakel at tage FCK i gruppespil Øh, næsten hvert år. Kun en svipser de sidste 13 eller 14 år. Altså, det er uhørt med den økonomi, der er. Det er uhørt med, hvad dansk fodbold repræsenterer. Og skal man tage det for givet, fremadrettet, det kan man ikke tage for givet, fordi der vil komme år, hvor at andre klubber ikke tillader FCK at komme igennem. Og man kan bare minde om, at slå sig forbi en kvalkamp over et italiensk hold som Atalanta, jamen det lykkedes, og det var fantastisk. Men 8 eller 9 ud af 10 gange, der ville Atalanta have vundet den kamp, og så ville FCK ikke være kommet i noget gruppespil. Og hvis man ser på økonomien og laver sådan en alt andet ligebetrækning, når FCK ikke kommer ud og spille i gruppespil i Europa, og de ellers har sådan et neutralt år, på køb og salg af spillere, så taber FCK plus 100 millioner kroner om året. Og det skal man bare vide som fan. Det kan man ikke gøre år ud og år ind. Så hvis ikke man styrker sin økonomi, så vil man blive udfordret af andre europæiske lande, hvor der kommer større investeringer ind i fodbold. Hvor det forhold, at investorer går ind med meget store summer penge, det vil udfordre FCK. For så slet ikke at snakke om den problemstilling, der ligger i, at Midtjylland er også ved at finde ud af, hvordan man skal gøre det. Og i gamle dage der var det jo sådan, at FCK regnede med at vinde 7 ud af 10 mesterskaber om året. Jamen nu kan de ikke engang garantere at vinde 5 ud af 10 længere, fordi de er hårdt udfordret af et Midtjylland. Og jeg vil bare sige til alle FCK-fans, de skal følge godt med, hvad der sker over i Brentford, og de skal krydse mm. deres fingre for, at Brentford ikke rykker op i Premier League. Fordi hvis Brentford modtager 170 millioner pund, så kommer nogle af de penge ind i Midtjylland, og så bliver Midtjylland endnu bedre, og så vinder de måske lidt flere mesterskaber, end FCK gør, over de næste 10 år. Så, så det er en tid, hvor tingene bliver udfordret, og det er en ting, hvor at nogle klubber ikke bare kommer til at sidde. Og jeg vil heller ikke udelukke, at om 3-4 år med en nyt stadion, med nye faciliteter, med hvad der ser for mig ud til at være styr på ledelsen, jamen så vil jeg ikke udelukke, at AGF også begynder at udfordre. Og hvis man lige pludselig kommer i en situation, hvor at FCK kun vinder 3-4 ud af 10 år, jamen så begynder det også at blive sværere at komme ud i Europa og så begynder økonomien at blive udfordret. Og så er der selvfølgelig det helt store arbejderveje. Hvad nu, hvis Ståle ikke gider en dag? Hvad nu, hvis han vil videre? Jamen, så er man udfordret. Og derfor så jeg der gerne, at man virkelig nu tog hånd om alle de udfordringer, og begyndte at planlægge på at generobre den magtposition, man har i dansk fodbold, og selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for at fortsætte den fantastiske udvikling, som FCK har haft i europæisk fodbold. Men den, den øh, tilnærmelse, I så
0: gjorde øh, for et års tid siden, er det rigtigt forstået, at der stort set ikke var nogen dialog, fordi man sådan set sagde hej, og så lukkede man døren igen?
1: Ja, det, det er egentlig meget godt opfattet. Det var man ikke interesseret i fra, fra ejerskabet i, i Park. Kan du forstå dem?
0: fans i særdeleshed, som kan blive være nervøse for, at jo mere sådan en koncern vokser, jo mere det bliver stadion og kontortårn og La så osv., jo mindre fylder fodboldholdet. Altså hvor afhængig er sådan en koncern af et velfungerende sportshold?
1: Helt vildt, fordi succesen af investeringen i parken er direkte korreleret med FCK. Det, det bliver så dårligt en forretning, hvis FCK ikke klarer sig godt. Så der vil være et kæmpe fokus på at sørge for, at FCK bliver bedre og bedre. Fordi den sammenhæng, der så er med indtægterne inde i parken, den er så klokkeklar. Så nogen som helst nervøsitet fra en fans side om, at hvis det er, man lige pludselig skal til at investere i at udbygge parken og bygge nye faciliteter, så er der ikke råd til fodboldspillere. Jeg kan bare sige, at det vil være det stik modsatte. Man vil have brug for et bedre fodboldhold til at trække man kan sige, de kunder, som skal ind og øh, lege sig ind i kontorer, der bliver moderniseret, som skal ind og have de nye luksussæder i parken, som skal bruge de nye restauranter. Og hvor man også skal huske, at alle studier viser, at et indbringende stadion har også tip-top-faciliteter. For alle sine fans. Og jeg tror vel ikke, der er mange FCK-fans, der er vildt imponeret af den ølkø eller den pølsekø, man står i, når man kommer til fodbold. Jeg tror ikke, man kan sige, at det er tip-top faciliteter, der er i parken i dag.
0: Men der er koldt vand i på toaletten.
1: Der er koldt vand i hænen. Og det er ikke sundt i de her tider, hvor man både skal vaske hele tiden i varmt vand og med sprit. Så det er ikke en fordel. Altså det projekt, er det dødt, eller ligger det klar til... Øh, altså nu er der jo kommet
0: en, en, en investor ind, som øh, Lars Sager Christensen, som med mit begrænsede kendskab, jeg ville tro, var lidt mere øh, åbent over for de, sådan nogle planer, som dem, du ser. Er ser. Øh, hvor ligger det projekt i dag?
1: Jamen det håber jeg da for det første, at Lars i høj grad er, fordi det bliver der meget nødvendigt ovenpå. Denne her forfærdelige situation, man er i med coronavirus. Jamen, ingen branche er hårdere ramt end parken. Og forestille sig, at fodbolden med tilskuere kommer i gang igen 1. september, at La Landia kommer i gang igen med gæster 1. september, det er vel de mest optimistiske forudsigelser, der er på det. Jeg tror, der er mange, der frygter at der kommer ikke folk i parken i 2020, der kommer ikke gæster i vandland i Lalandia i 2020. Jamen, hvis det bliver tilfældet, så tror jeg, at FCK kommer ud med et underskud på mellem halvanden og 200 millioner kroner i år. Jeg ved, at de lige har optaget 175 millioner kroner i ny gæld, og hvor Nordia har taget sikkerhed i stadion og kontorejendommen, for mig ligner den her situation meget det, der skete i 2008, og du som hardcore-fan kan jo udmærket huske, hvilke udfordringer det gav. Og jeg vil simpelthen ikke blive overrasket, hvis det er, at de tre ejere i FCK står over for en kapitaludvidelse på op imod en halv milliard ind i parken, dels for at modvirke de underskud, som der skabes i 2020 men hvor man også skal huske på, at der vil også være nogle tusind mennesker, der ikke tør gå til fodbold i 2021, fordi forsamlinger i store grupper osv. er farligt. Dertil kommer så, at man også skal bygge et og måske to La landlige centre færdig. Altså i min regnestop, der får FCK brug for i nærheden af en halv milliard. Og dem tror jeg bare ikke, man kan låne ned i banken. Så FCK står udfordret. FCK står hos sine tre ejere foran, at der skal kapitaludvidelse ind i parken. Og det kan meget vel være, at de selv vil gøre det. Det er jo tre velhævende øh, aktionærer, som parken har. Og gudskelov skal lov for det. Men det kunne også være, at de måske gerne vil have andre investorer med på det. Og det vil vi da givetvis være interesseret i. Så det projekt lever? Ja, eller også så lever det der. overhovedet ikke, fordi hvis Lars Sejer og Skærbæk og Korsgård ikke vitter, det, så lever det slet det ikke. Klar. Men jeg mener, det kan hives frem af skuffen? Det jo, det jo, det, det siger vi bare, men, men verdensøkonomi ændrer sig også. Der står ikke en blankosjek øh, over i skrivebordsskuffen, fordi vi kommer der til at se nogle forandrede krav til afkast osv. oven på det her. Så nej, jeg vil ikke sidde og sige, at der ligger en check i skuffen. Men jeg ved, at der er interesse for så interessant en forretning, som, som FCK har været i stand til, eller Parken har været i stand til at bygge op. Hvad betyder det for, for projektet og for det man,
0: de forhandlinger, man skulle ud i, at værdien af Parken i runde tal er, er barberet med 30 procent siden, siden uh, Lars Seyer trådte ind? Altså de penge, man som investor dengang kunne kigge på og eller de aktier, man kunne kigge på at veksle til kontanter igen med et efterhånden et, 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 et lille overskud, det, det er jo væk. Hvad, hvad, hvad gør det?
1: Jamen nu tror jeg ikke, det er så meget afhængigt af, hvad aktiekursen er på FCK. Det, det bliver mere en vurdering af, hvad er værdierne, øh, man kan sige, på, på, på det, som i dag er øh, parken. Og der kan man selvfølgelig sige, at negativt er, at man har optaget betydeligt mere gæld. Som jeg sagde, 175 millioner, som som er trukket ind til at modvirke man kan sige, det likviditetsdren, der i dag er i, i, i kassen i, i hele koncernen. Det er jo klart, at det ændrer noget af værdisætningen, men, men jeg er ikke i stand til her at sidde og sige, at jamen, nu er værdien faldet med 20 eller 30 procent. Jeg tror ikke, værdien af pakken er faldet med 30 procent. Men det er klart, at det, det bliver noget af en udfordring at komme ordentligt i gang igen og skabe, man kan sige, det forretningsunderlag. Der, der er jo sket mange ting i fodbold. En af de ting, som jeg helt sikkert tror på, påvirker FCK, jamen det er jo værdien på spillertransfer. Når det er, at de store klubber ikke laver kæmpe transfer, jamen så laver niveau 2 og niveau 3, de laver også lavere transfer. Så det betyder, at hvis der i dag var spillere, der gik for 25-30-40 millioner fra FCK, jamen, så kan man måske godt halverer de priser i det næste år, eller næste to år. Og hvis man ligesom ser på FCKs regnskab, jamen spillertruppen er vel i nærheden af 200 millioner, og dem skal der afskrives på hvert år. Jeg ved ikke, hvad gennemsnitskontraktlængden er, men lad os sige, at den er mellem 3 og 4 år. Jamen, så ryger der altså 50 plus millioner på spillertruppen i afskrivninger hvert år. Og det gør det ikke bare nemmere, at man kommer ud og får købt nye spillere til. Selvfølgelig har de meget interessante salte emner der rammer Jonas Wind, og han er tilbage at spille igen. Men problemstillingen er bare, at hvor der måske før var nogen, der var villige til at bruge 50-75 millioner på sådan en spiller, så er det måske 30-25 millioner, man bruger i dag. Så, så fodboldforretningen bliver helt sikkert udfordret, og det gælder om at være rigtig dygtig for at manurere igennem øh, i de kommende tider. Og med det nuværende ejerskab, har jeg lidt svært ved at se, at der kan skabes en forøget økonomi i FCK, hvilket også betyder, at tilgangen til at købe nye spillere ikke bliver lettere. Tror du det, at du øh, var en del af
0: projektet, har været medvirkende til, hvor, hvor lidt øh, villig man var til at lytte? Øh, fordi det lyder som om, man næsten ikke engang øh, så øh, Prospekt, eller hvad der har ligget for, for, for sådan et projekt der?
1: Nej, jeg skal jo ikke kunne gætte på, hvad der ligesom er tanken omkring det. Altså, jeg har da hørt selvfølgelig, at, at specielt Skærbæk, som det er jo ikke nogen hemmelighed, er voldsomt sur på Flemming Østergaard, og det forhold, at, at jeg er Fleming er gode venner, og det kan have en vis indflydelse, men men det kan jeg jo ikke vide noget om. Altså, jeg mener jo bare forretning, der er vi professionelle, og hvis det er det, jamen så så, så vil det da være ærgerligt. Så, så det kan jeg ikke vide noget om.
0: Ved, det, er, det er jo et, et dumt spørgsmål, men vi tror og gætter jo hele tiden. Så hvis du sådan kigger to år frem, er der så gang i sådan et projekt?
1: Jeg er jo født optimist, så det vil jeg sige. Ja, det håber jeg jo virkelig, der er. Men, men jeg tror også, fordi sådan har det jo været min vurdering. Jeg tror Lars Sejer er den helt rigtige ejer af FCK. Passioneret, han er kontaktskabende, han brænder for det her projekt. Skærbæk og Korsgård har jo også offentligt sagt, at vi kan ikke forstå, hvorfor sådan nogle dyre fodboldspillere render rundt og tjener så mange penge, og vi kan ikke rigtig påvirke, hvad de går og laver, så det er ikke rigtigt en investering for os. Så jeg kan da håbe på, at der kommer nogle investorer, som er villige til at investere de mange ressourcer, der skal til for at videreudvikle. Jeg tror egentlig ikke, at det nuværende ejerskab er vældig interesseret i at lave store investeringer. Hvis de er interesseret i at lave investeringer nogle steder, så er det i La Landia, så er det ikke i Parken. Selvfølgelig er jeg med på, at de har øget deres, man kan sige, commitment til spillerbudget osv. Det er fordi, de er tvunget til det, fordi de forstår godt, at hvis det er, at de ikke gør det, jamen, så vil klubber som for eksempel Midtjylland øh, de vil, de vil have for let spil. Øh, de forstår også, at uden europæisk succes, så er det en voldsomt udfordret forretning. Men jeg tror ikke, de er villige til at tage det markante skridt, der skal til for at sikre FCKs position. Øh, og der taler vi om, at Altså, med korrektion for hele coronaproblematikken. Jamen, hvis det ikke havde været corona, så vil jeg sige, at FCKs budget skulle øges med omkring 50 millioner over de næste 3-4 år. Således, at man altså i 2023-24 havde et spillerbudget på den forkerte eller rigtige side af 200 millioner. Fordi det er det, der skal til for at bevare sin position i europæisk fodbold. Og bevare det forhold, at man vinder det danske mesterskab seks eller 7 gange ud af ti. Øh, men, men, men jeg ser ikke, at det nuværende ejerskab, bortset fra at lege sejr, virkelig er parat til at tage man kan sige, de investeringer, der skal til. Altså, det var
0: ekstremt spændende at høre. Øh, tak igen, fordi jeg måtte komme og besøge dig. Solen begyndte den der at skinne undervejs. Vi må se, hvad der sker. Øh, Interessante perspektiver i hvert fald. Der er jo mange følelser omkring det, det er der slet ingen tvivl om. Vi må se, hvad der sker.
1: Det er det. Jeg kan da kun sige, at jeg håber på det allerbedste for FCK. For FCK og for dansk fodbold skyld. Tænk, hvor dansk fodbold havde stået, hvis ikke FCK havde været trækkraft de sidste mange år. Jamen, så havde det været virkelig forfærdeligt. Og teknisk set skal de andre klubber, Midtjylland, Brøndby, AGF, Hvem der ligesom drømmer om at gøre sig godt i Europa, de skylder stor tak til FCK. Tak skal du have.
0: Hvem havde de højeste odds på FCKs kampe i november måned? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds.